0: Gag-Test-Dummies, Gag-Test-Dummies, Gag-Gag-Gag-Test-Dummies, Gag-Test-Dummies, Comedy-Slam! Herzlich willkommen beim Gag-Test-Dummies-Podcast, die Sendung rund um Comedy, Kabarett und Kleinkunst mit dem Gaglord. Das bin ich, mein Name ist Andi Sauerwein und ich begrüße euch. 2015 hat Timur Turga seine ersten Comedy-Auftritte und alle haben gleich gemerkt, ey, der Typ ist grottenschlecht. Timur darf kaum auftreten, Veranstalter weichen ihm aus, seine Freunde und Familie belächeln ihn und denken sich, hoffentlich hört er bald wieder auf. 2017 erlebt Timur sein absolutes Horrorjahr. Er muss seinen neuen Roller gleich wieder zurückgeben verliert seinen Job, die anfängliche Hornhautverkrümmung entpuppt sich als zunehmende Erblindung. Timur ist am Boden, aber er krabbelt wieder auf die Bühne und plötzlich funktioniert es. Die Leute lachen, Veranstalter fragen ihn an und in der Szene spricht sich rum, hey, der Timur, der ist ja richtig gut geworden. 2020 hat Timurs Soloprogramm mit dem Titel Blind Date Premiere. Er hat Auftritte beim Quatsch Comedy Club, ausverkaufte Soloshows und einen professionellen Managementvertrag. Ich freue mich sehr, Timur heute als Gast in der Sendung zu haben. Es ist auf jeden Fall ein spannendes Gespräch und ich persönlich finde es wirklich beeindruckend, wie souverän Timur alles gemeistert hat und es zeigt, wie man zwar sein Augenlicht, nicht aber sein Humor verlieren kann. Kurze Info, wir haben das Gespräch mitten in der Corona-Krise im April 2020 aufgezeichnet, während Timur in Köln und ich im Landkreis Starnberg festsitzen. Es herrscht bundesweites Veranstaltungsverbot, daher zu Beginn eben die kleine Anspielung. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Dann starte ich meine Aufnahme, die läuft jetzt synchronisiere ich das Ganze. Moment. Dann habe ich nämlich sehr schöne Pegelausschläge. Das ist der einzige Applaus, den ich in der letzten Zeit bekommen habe. <lacht> sehr schön. Gut. Ähm, ich kann auch gerne nochmal am Ende klatschen, wenn du <lacht> magst.
1: Das wäre nett. Ich habe immer bei den Kleinigkeiten immer selber, weil mir das so fehlt. Das ist ist so traurig, dann sitze ich ungewassen, äh, ungewassen, ungewaschen in den also in meinem Zimmer, bringe so einen Teller zurück in die Küche und dann so, Timur Turga, ja, ja, und dann fange ich an zu weinen.
0: Okay, <lacht> gut. Äh, damit sind wir auch schon mitten in der Aufnahme und ich begrüße meinen ersten äh, Interviewgast. Nein, stimmt nicht. Sorry. Nein, wir die sind du bist, du bist mein dritter Interviewgast, genau, ich ziehe dich nur vor. Timur Turga. Grüß dich, Timur. Hallo Andi, danke, dass ich dabei sein darf. Ja, sehr gerne. Ähm, ja, Timur Turga, du bist 24, stimmt das, ja?
1: Ja, das ist richtig, 24.
0: Beruf Comedian Handicap Blind. Ähm, bevor wir jetzt erstmal zu deiner Erblindung kommen, äh, das ist ja erst vor ein paar Jahren passiert. Äh, es gab ja auch ein Leben davor. Du wohnst in Köln. in ich. Ja, Und bist du dort auch... Aufgewachsen oder zugezogen? Zugezogen, also ge
1: geboren und aufgewachsen, bin ich in Trostorf und ähm, dann bin ich äh, 2013 nach Köln gezogen.
0: Okay. Und deine Kindheit, die verlief ja eigentlich relativ normal, oder? Du hast äh, du hast Geschwister, du hast Eltern.
1: Ja, ich habe äh, zwei Geschwister. Ich habe äh, eine ältere Schwester, einen jüngeren Bruder. Ich habe äh, zwei Eltern, <lacht> Mutter, Vater und ähm, meine Kindheit, die verlief ganz normal, ohne große Krankheiten. Also ich ähm, wüsste jetzt nur von meinem allergischen Asthma, das ich habe. Ich äh, hatte zwar schon Probleme mit den Augen, also ich habe eine Brille getragen, aber das war eigentlich nicht weiter tragisch.
0: Okay, und ansonsten Hobbys, äh, Skateboarden hast du mir, glaube ich, mal der dass du das gerne oh. gemacht hast? Inline-Skaten, wahnsinnig gerne. Ich, ich habe es geliebt. Das habe ich auch noch so lange wie möglich gemacht.
1: Also ich konnte es auch wirklich gut. Ich war auch auf der Halfpipe. Ich ähm, bin aber überwiegend weite Strecken gefahren. Also ich hatte Weitstrecken-Inliner mit größten Rädern und bin halt wirklich weite Strecken gefahren. Und das fehlt mir heute auch wahnsinnig.
0: das So richtig Halfpipe, das konnte ich gar nicht. Also ich bin sowieso Inline-Skaten, geht bei mir null. Gar nicht. Ich bin da komplett, komplett die Niete. Äh, Schlittschuh laufen ähm, hat es mich immer noch auf den Arsch gehauen. Äh, Skateboarden konnte ich relativ gut. Das, ähm, das ging noch. Kann ich heute auch noch. Aber Inliner, Respekt, ich habe keine Ahnung. Ähm, pff, da habe ich einfach kein Fable dafür.
1: Also ich, das hatte ich beim Skateboard, also beim Skateboard konnte ich es gar nicht, weil ich da absolut keine Kontrolle drüber hatte. Beim Inliner fahren und äh, auch Schlittschuh fahren konnte ich richtig gut. Ich konnte noch nicht auf die coole Weise Schlittschuh fahren. Ich konnte jetzt nicht irgendwie wie so ein Eishockeyspieler fahren. Ich war, ich war eher wie so eine Eiskönigin. Also es war wirklich, ich war wirklich wie so eine Ballerina auf dem Eis. Es, es war sehr lustig, als wir mal... Äh, Ausflug gemacht haben mit der Klasse zum Schlittschuhfahren und meine Lehrerin meinte, sie macht sich ein paar Notizen für den Sportunterricht und dann äh, habe ich immer geguckt, wo sie steht und habe so meine Pirouetten vor ihr gemacht. Okay, das eine okay. hätte ich mir sparen können, das war vielleicht ein bisschen übertrieben.
0: <lacht> okay, na naja, gut, äh, vielleicht warst du da gerade noch auf der suchen. Ähm, <lacht> äh, ja, ähm, dann ähm, später irgendwann äh, ging es dann los, äh, du hast, äh, ich glaube, Realschulabschluss, kann das sein? Ja, genau. Ich habe einen Realschulabschluss. Und äh, dann war die Entscheidung, welchen Beruf machst du?
1: Genau, ich äh, habe mich dann für äh, den Beruf des äh, Kinderpflegers entschieden. Und äh, ich habe auch länger verschiedene Praktika gemacht in verschiedenen Kindergärten und habe auch gemerkt, dass mir das liegt, dass ich äh, Kinder mag und Kinder mich äh, nach einer bestimmten Zeit auch mögen. <lacht> ähm. Und ich habe da, hab da wahnsinnig gerne gearbeitet. Ich äh, hatte da sehr viel Spaß, viel mit den Kindern zu machen, mir irgendwas zu überlegen, was mit denen zu spielen. Äh, und ja, und, das vermisse ich ja. auch, dass das mittlerweile nicht mehr geht.
0: Und ähm, genau, und in dieser Zeit äh, kam dann der Rollerführerschein auf dich zu, oder? Du wolltest den Rollerführerschein machen. Wie alt warst du da? 16. Also zu meinem 16.
1: Geburtstag habe ich äh, einen Motorroller geschenkt bekommen, weil das wollte ich von klein auf machen, weil äh, meine Nachbarin, die äh, hat auch einen Motorroller bekommen und irgendwie war ich total fasziniert von Motorrädern und Motorrollern und äh, wollte dann, hab, hab wirklich vom Kindesalter bis zu meinem 16. Lebensjahr äh, wirklich gewartet, bis ich diesen Führerschein machen darf und meine Eltern wussten das, weil ich auch oft davon geredet habe und äh, mir das immer vorgestellt habe, viel davon erzählt habe und dann äh, ja, habe ich dann mit 16 den Rollerführerschein bekommen, aber auch die Diagnose mit der Augenkrankheit.
0: Genau, da warst du schon ähm, da, da warst du schon im Beruf, oder? Da hast du schon die Ausbildung gemacht im, im ersten Jahr, im zweiten Jahr, oder wie weit warst du da? Ähm, da habe ich die Ausbildung
1: noch gar nicht angefangen, da hatte ich auch den Schulabschluss noch gar nicht. Äh, das, ich, von der Krankheit habe ich relativ früh erfahren, aber es hat sehr lange gedauert, bis sie wirklich schlimm wurde. Wir haben... Äh, alle damals noch gar nicht gewusst, wie tragisch das mit der Augenkrankheit mehr werden würde. Also wir haben das alle wirklich unterschätzt. Wir haben wirklich gedacht, ja, okay, dann brauche ich wirklich, wirklich eine stärkere Brille oder äh, harte Kontaktlinsen und äh, dass es dann irgendwann mal doch so schlimm werden würde, hätte keiner gedacht.
0: Also, okay, also jetzt nur kurz zum, zum Sortieren. Du hast äh, den Rollerführerschein gemacht. Du hast beim Sehtest, äh, glaube ich, äh, festgestellt, beziehungsweise die Ärzte haben festgestellt, da liegt eine Augenkrankheit vor. Äh, genau. Und deswegen wird es wohl nichts mit dem Roller, weil deine deine Sehschwäche einfach zu stark ist.
1: Genau, wir haben am Anfang noch gedacht, okay, ich, ich denke mal, ich, also ich, ich habe dann angefangen mit, ähm, äh, man muss ja wirklich dann, Einmal im Monat zum Kontaktlinsenlabor und dann probiert man da jedes Mal neue Kontaktlinsen an, bis man passende gefunden hat. Und weil die, die, die sind ja wirklich ätzend. Also das, die, die harten Kontaktlinsen, die tun ja wahnsinnig weh. Es ist wirklich Gemütlicheres im Auge. Sand zum Beispiel. Also es ist wirklich unangenehm. Und da muss man halt einmal im Monat hin und jedes Mal neue anprobieren. Und dann habe ich eigentlich gedacht, oder wir alle haben gedacht, wenn ich erstmal passende Kontaktlinsen gefunden habe, kann ich auch den Rollerführerschein machen. Und äh, das hat sich dann aber immer weiter gezogen, bis dann bei uns eins so die, die Hoffnung irgendwie so langsam gestorben ist. Und dann haben wir auch meinen Motorroller verkauft und ja, dann wurde daraus doch nichts mehr.
0: Ich stelle mir das total schlimm vor, wenn du vor diesem Motorroller stehst. Also ich weiß, ich habe zum Beispiel mit 15 äh, hat mir mein Vater seine alte Vespa geschenkt. Ich dachte, äh, die kann ich mit 15 schon fahren. Dann äh, habe ich aber dummerweise festgestellt, nee, Scheiße, es ist ja eine 80er. Also damals gab es noch einen 80er-Führerschein. Ich muss noch ein Jahr warten. Und für mich war es total die Hölle, ein Jahr lang warten zu müssen, bis ich die draußen fahren darf. Ich habe natürlich die natürlich die ganze Zeit irgendwie im, im Garten gefahren, auf der Wiese gefahren und habe mich tierisch auf dieses eine Jahr gefreut. Wie, ich stelle mir das total grauenhaft vor, wenn du dann vor diesem Roller stehst. Du hast den schon... Ähm, Du weißt, okay, es klappt nicht so mit den Augen und äh, du musst, äh, musst dann noch die passenden Kontaktlinsen finden und irgendwie siehst du diesen Roller dann immer schlechter, oder?
1: Ja, also das war, also bis zu dem Zeitpunkt, also ich, ich konnte ihn ja sehen. Ich habe Zum ersten Mal habe ich wirklich gemerkt, okay, ich sehe gerade irgendwie nichts und das war mir auch super unangenehm. Das, das war dann in der Fahrschule auch selber. Äh, dann war der Fahrlehrer da, ähm, wirklich vor so, so ein Plakat, wo verschiedene Straßenschilder aufgezeichnet waren und er zeigt dann auf irgendeins, das ich nicht erkennen konnte und hm. fragt dann, welches Straßenschild das ist, also was das bedeuten könnte und fragt mich und er war, hm. das war auch zu einer Zeit, ich war sehr, sehr schüchtern und ich habe mich sowieso nicht getraut, vor anderen Menschen zu sprechen und dann saß ich da und das ich habe mich nicht getraut, weil ich habe schon eine Brille getragen, äh, zu sagen, dass ich es nicht erkennen kann, weil ich Angst vor den Kommentaren hatte, die hätten kommen können. So was wie, ja, äh, brauchst du wohl eine stärkere Brille? <lacht> Und mhm. das habe ich dann nicht gesagt. Ich so, mm, ja, keine Ahnung. Und es war halt ein wahnsinnig offensichtliches Straßenschild. Also es war halt so ein Schild, das sich von der Brücke warnt, die halt mehr äh, ähm, angehoben werden kann, wenn dann irgendwie äh, Schiffe durchfahren. Mhm. So was. Also es, es <lacht> Und ich habe so, keine Ahnung, was das sein könnte. Und das war dann am Ende sogar noch peinlicher. Aber okay. da habe ich gemerkt, dass meine Augen irgendwie schlechter werden.
0: Das war so der Moment, wo du gemerkt hast, scheiße, ähm, das wird nichts mehr.
1: Also nicht, dass es nichts mehr wird, aber zumindest, oh, ich glaube, ich brauche eine stärkere, eine stärkere Brille. Das kann ich irgendwie nicht erkennen. Und dann kurz darauf kam ja dann auch der Sehtest, den ich da nicht bestanden habe. Und äh, Also da habe ich das wirklich noch nicht gedacht. Wo ich ich habe das erst wirklich gemerkt, als wir den Roller verkauft haben, würde ich sagen. Weil ich konnte ihn auch noch sehen. Also wenn ich dann nach draußen gegangen bin, wir hatten da einen größeren Garten und wir hatten so einen ähm, so einen kleinen Hof, wo wir vorher gewohnt haben in Trostorf. Und da bin ich auch manchmal, da habe ich sogar noch ein Video von auf dem Computer, da bin ich meistens durch den Garten mitgefahren mit dem Roller. <lacht> okay. Und, und ähm, ähm, irgendwann
0: kam, irgendwann kam dann die Diagnose, ähm, das wird auch nichts mehr mit einer Brille. Also, wann wurde dir das so bewusst? Scheiße, ich werde blind.
1: Das wurde mir 2017 bewusst. Das war so das schlimmste Jahr, finde ich. Da habe ich dann auch meinen, da, da hatte ich, war ich auch schon in der Ausbildung. Da hatte ich fast das erste Lehrjahr abgeschlossen. Und als ich die Ausbildung abbrechen musste, da habe ich gemerkt, okay, ich glaube, so langsam habe ich ein Problem. Weil da habe ich gemerkt, meine Augen werden wirklich immer schlechter. Ich habe auch gemerkt, ich kann meine Arbeit im Kindergarten nicht mehr richtig machen, weil ich die Kinder nicht mehr richtig gesehen habe. Ich habe Gefahren nicht mehr richtig eingeschätzt. Ich, konnte, ich habe die Kinder immer mit dem falschen Namen angesprochen, weil ich sie nicht richtig erkannt habe. Also da habe ich gemerkt, okay, das mit den Augen wird irgendwie immer schlimmer. Und das fing auch an, mir Angst zu machen. Und auch wenn ich dann, ähm, da war ich eine ganze Zeit lang auch erstmal arbeitslos und bin dann zu verschiedenen Comedy-Shows gegangen und hatte zu dem Zeitpunkt noch kein Mobilitätstraining, ich hatte keinen Blindenstock. Und da habe ich auch gemerkt, boah, alles fällt mir mit der Zeit immer schwerer, Treppen runtergehen. Ich bin so oft irgendwo hängen geblieben, runtergefallen, weil ich irgendwas nicht richtig gesehen habe und äh, musste immer vorsichtiger werden. Denn da Also so 2017, das war so die Zeit, wo ich gemerkt habe, okay, langsam habe ich echt Probleme mit den Augen
0: ähm, war es deine Entscheidung dann, den Job aufzuhören oder wurdest du gekündigt?
1: Es war es war es meine Entscheidung. Also es war aber auch eher so, dass man mir das empfohlen hat. Also ich hatte ein Gespräch mit äh, der Erzieherin aus meiner Gruppe, in der ich äh, ein Praktikum gemacht habe und halt meiner Lehrerin aus meiner Klasse, weil das ist ja eine schulische Ausbildung, die man macht. und das war dann so ein gemeinsames Gespräch zu dritt und äh, da wurde mir das irgendwie so ans Herz gelegt, denk doch mal darüber nach, ob das wirklich so viel Sinn macht. Aber ich glaube, eine große Wahl hätte ich gar nicht gehabt, weil ich habe gemerkt, es ist wirklich sehr, sehr schwer, diesen Job noch richtig zu machen. Und ich wüsste auch nicht, also ich müsste das ja jedes Mal ansprechen und so, ja, ich bin fast blind. Und ich glaube, ich, ich, glaub, ich wäre den Leuten wirklich im Weg, weil man, man könnte mich auch gar nicht allein mit den Kindern lassen. Gut, in manchen Kindergärten darf man das auch nicht, weil ich ein Mann bin, aber <lacht> ja.
0: Das heißt, okay, 2017, dein absolut beschissenstes Jahr, das du, das du jemals hattest, alles bricht dir weg. Du merkst, das mit dem Roller, das ist passé. Der Job, auf den du dich so gefreut hast, der bricht dir weg. Und trotzdem trittst du als Comedian auf. Ähm, fing das 2017 schon an oder bist du vorher schon aufgetreten? Ähm, wie, wie ist das, wenn du, wenn du sagst, okay, mein ganzes Leben ist eigentlich jetzt gerade komplett am Arsch, aber ich gehe auf die Bühne und bringe Leute zum Lachen. Das steht doch sich irgendwie ein bisschen gegensätzlich gegenüber. Für mich ist Comedy äh, ein richtig
1: gutes Ventil, um Schmerz zu verarbeiten. Also ich ähm, gehe auf die Bühne und äh, lache über das, das, was mir wirklich wehtut. Und wenn die Leute dann mit mir lachen, kommt mir das alles gar nicht mehr so schlimm vor. Und das, also man bekommt so viel positive Energie zurück, die auf einen selbst eine sehr heilende Wirkung hat. Ich habe ja auch comedy vorher schon gemacht, 2015. Aber ich, also ich, meine ersten Auftritte waren ja auch wirklich furchtbar schlecht. Also das war wirklich grauenhaft. Und ähm, ich habe auch Comedy irgendwie nie so richtig verstanden gut. Ich bin jetzt kein Comedy-Genie, das meine ich damit gar nicht. Aber ich habe irgendwie Keine Ahnung, was ich da vorher gemacht habe, aber als ich dann äh, meinen mein Job verloren habe, bin ich auf einmal mit einer ganz anderen Einstellung auf die Bühne gegangen. Ich durfte auch gar nicht überall auftreten, also selbst bei offenen Bühnen und so war ich jetzt nicht unbedingt gern gesehen und äh, musste da schon kämpfen, dass ich da mal auftreten darf. Äh, Weil du nicht lustig warst weil ich einfach nicht lustig genug war. Weil dann habe ich mein, meinen Job verloren und dann, da wurde ich irgendwie lustig. Ich weiß nicht, woran es lag, aber ich bin auf die Bühne gegangen habe erzählt, wie ich meinen Job verloren habe und habe dann da Witze über meine Augen gemacht. Und das war eigentlich nur aus Wut heraus, und weil ich dachte, jetzt ich, ich verliere gerade alles. Jetzt ist mir das auch scheißegal, was da auf der Bühne passiert, weil ich darf sowieso nicht auftreten, wenn ich irgendwo auftreten möchte. Und dann habe ich da angefangen, Witze zu machen. Mir war alles total egal und die Leute lachen. Und ich habe gemerkt, oh, das ist irgendwie ein angenehmes Gefühl, irgendwie hilft mir das gerade. Und dann habe ich damit immer weitergemacht und bin auch immer besser
0: geworden. Das heißt, du hast eigentlich äh, das Publikum und die Comedy-Bühne ein bisschen als Therapie missbraucht für dich?
1: Ja, sozusagen. Immer noch das, so? Ja, definitiv. Also ich verarbeite immer noch. Es, es ist nicht immer so, dass ich direkt Probleme auf der Bühne anspreche, aber äh, die Bühne hat schon eine sehr heilende Wirkung auf mich. Und äh, das sind so die Momente, wo ich mich dann, gerade weil ich auch einen äh, sehr selbstzerstörerischen Kopf habe, der äh, viel gegen mich arbeitet. Und es, ist, es fühlt sich manchmal so an, als hätte ich so eine zweite Stimme im Kopf, die versucht, mich fertig zu machen und alles Mögliche gegen mich zu verwenden. Da ist auch so eine Augenkrankheit, ein gefundenes Fressen. Aber die, diese Momente, wenn ich dann auf der Bühne bin und dann meine Witze mache und Spaß habe mit den Leuten, dann das sind so die Momente, wo ich mich wirklich normal fühle und äh, wirklich äh, lebendig fühle, wirklich glücklich fühle und äh, deswegen, das ist etwas, das, das, das könnte ich gar nicht aufgeben.
0: Aber es ist ja auch oft so, ähm, wenn du jetzt auf die Bühne gehst, ähm, egal wer du bist, du gehst auf die Bühne und sagst, hey, mein Leben ist total geil, äh, ich bin total erfolgreich, mein Beruf ist super, familiär, klappt alles toll, dann sitzt das Publikum doch immer da und denkt sich, ja, schön und, sondern ähm, die Leute, die wollen ja eigentlich irgendwie die, die tragische Person auf der Bühne sehen, oder? Also wenn du auf die Bühne gehst und sagst, mir ist was total Beschissenes passiert, äh, das und das Missgeschick und so, da freuen sich doch die Leute eher drüber.
1: Ja, definitiv. Also das ist auch nicht so, dass ich auf die Bühne gehe und dann sage, hey, mein Leben ist total geil, sondern es ist eher so, dass ich auf die Bühne gehe und sage, es ist so dämlich, aber das ist verdammt witzig, Und <lacht> dann lache ich drüber, also es ist, das ist so eher meine Einstellung, wenn ich auf die Bühne gehe, also ich sage, es ist was richtig Blödes passiert, aber wenn wir da jetzt zusammen drüber lachen, ist das gar nicht mehr so schlimm. Es ist, okay. es ist eine blöde Situation, aber wir, wir können da was Gutes draus machen.
0: Es hilft einem auch einfach selbst dann eben, weil man dann in dem Moment selbst drüber lachen kann, ne?
1: Genau. Es ist, als wäre man mit dem Problem einfach nicht mehr alleine, weil man, man vertraut es den anderen Menschen an. Man macht da einen Witz drüber und die diese positive Energie, die man dann zurückbekommt in Form von dem Lachen, von Applaus, und, ja, das ist äh, sehr, sehr heilend.
0: Ja. Cool. Ähm, jetzt gehen wir mal zurück. 2017, total beschissenes Jahr. Ähm, äh, dein Job bricht dir weg. Du bist arbeitslos. Ähm, du merkst vielleicht, okay, auf der Bühne, jetzt passiert da gerade ein bisschen was, aber es ist ja trotzdem ein langer Weg, um davon überhaupt leben zu können. Ähm, was hast denn du dann da gemacht? Also stell mir das so vor, du, du sitzt zu Hause auf der Couch und denkst dir, okay… ähm, wie, wie geht's denn jetzt weiter? Hast du da schon irgendwie einen Plan gehabt oder gab es schon andere berufliche Optionen, wo du sagst, okay, da gibt es vielleicht irgendwie noch einen anderen Job, den ich machen kann? Was ist denn dann passiert?
1: Also es fing an, dass ich ähm, sowieso, weil wir alle irgendwie nicht so richtig verstanden haben, auch meine Familie zu dem Zeitpunkt noch nicht, ähm, wie das mit meinen Augen ist und wie ich eigentlich sehe, da haben da, da meine Eltern haben mir auch mal verschiedene Vorschläge gemacht, was ich denn machen könnte. Und dann habe ich gesagt, nein, ich kann das nicht, weil ich das nicht richtig sehe und musste das auch immer erklären. Dann fing es erstmal an, dass ich zum Arbeitsamt musste und äh, dann muss ich da ähm, ja, auch so Tests machen, also auch mit fühlen, also wo ich wirklich einfach da sitze mit geschlossenen Augen. Ich bekomme ähm, so Styropor-Dinge, die, die, die muss ich dann irgendwie... Äh, das, das waren so Vergleiche, also dass man so also ein Gegenstand in die Hand bekommt, man fühlt erst auf der linken Seite und dann auf der rechten Seite und muss dann nur durchs Fühlen den Unterschied erkennen. Also solche Tests musste ich machen und äh, dann wurde mir gesagt, dass ich halt entweder die Wahl hätte als Sehbehinderter im Callcenter zu arbeiten oder als Physiotherapeut und dann habe ich mich für das Callcenter entschieden und dann sollte ich ins Berufsförderungswerk düren da gibt es dann äh, die Möglichkeit, dass ich die Blindenschrift lerne und ich werde dann äh, vorbereitet auf einen Job im Callcenter, also im Büro, am Computer und da würde ich das dann lernen. Das ist dann wie eine kurze Ausbildung für einen Sehbehinderten, dass er halt etwas machen kann. Also das, das lernt man dann in, in einem Berufsförderungswerk.
0: Okay, und ähm, darf dann ich kurz einhaken, weil ähm, du redest jetzt immer von der Augenkrankheit. Ähm, ist vielleicht ganz interessant. Kannst du nochmal kurz umreißen? was für eine Augenkrankheit genau das ist und warum sich das irgendwie so ein bisschen hinausgezögert hat, bis man gemerkt hat, okay, scheiße, es, es wird einfach schlimmer.
1: Ja, das ist sogar echt witzig, weil eigentlich nur wenige Menschen so große Probleme mit dieser Augenkrankheit haben. Die ist eigentlich gar nicht so selten. Also die nennt sich Keratokonus und das ist eigentlich nur eine Hornhautverkrümmung. Die haben viele die auch. Ja, es ist total lustig. Also die ähm, meisten können da wirklich harte Kontaktlinsen tragen und haben dann keine Probleme damit. Oder die äh, verkrümmt sich gar nicht erst so schlimm, dass man eben auf so starke Sehhilfen zurückgreifen muss. Aber bei mir wurde es halt immer schlimmer. Ich vertrage auch harte Kontaktlinsen nicht. Ich habe das ja wirklich lange versucht. Also wir versuchen ich versuche es immer noch. Jetzt seit 2012, ich wurde auf beiden Augen operiert und es hat bisher alles nichts genutzt, also ja, auch bei den harten contact sind das Fremdkörpergefühl, es geht nicht weg und ich kriege die Augen dann nicht auf und ach, nee, es ist ätzend.
0: Wie viel siehst du denn jetzt im Moment? Es gibt ja, blind heißt ja nicht gleich äh, blind und alles ist dunkel und alles ist schwarz, wie muss man sich das dann vorstellen, wenn du jetzt so durch die Welt läufst?
1: Also ich sehe auf beiden Augen noch 5%
0: und es ist total schwierig zu erklären,
1: wie ich sehe, ich, äh, ich muss ja immer an die Bilder denken, die die Kinder mir im Kindergarten gemalt haben, weil man erkennt da keine Details, sondern es besteht halt alles aus Farben. Aber dann malen die ein, ein Bild von dem Strand und dann sieht man halt, da ist gelb und da ist blau. Und dann weiß man, okay, das Gelbe ist der Sand, das Blaue ist das Wasser. Ungefähr so. Also man sieht, ich, ich sehe halt nur die Farben, ich sehe die Lichter und kann erahnen durch das, was ich vorher gesehen habe, was, was sein könnte, aber so wirklich Details und Formen und so sehe ich nicht, also nur so Umrisse, Farben, Lichter und wenn jemand vor mir steht, dann sehe ich auch nur so, so einen Farbklecks, der sich bewegt und den gucke ich dann an, wenn ich äh, mit der Person spreche.
0: Okay, also du aber ähm, also viele sind ja immer überrascht, auch äh, als wir uns jetzt schon ähm, begegnet sind, du schaust einen ja direkt an. Deswegen fällt es ja. im ersten Moment gar nicht mal so auf, dass dass deine ja deine Augenkrankheit so krass so ausgeprägt ist. Ähm, du bist einer der blinden, der immer noch genau jemanden direkt in die Augen schauen kann, ne? Oh, okay, das, ist, das wusste ich nicht. <lacht> also ich ja, also, du schaust einen so direkt an. Du, das ist so, da ist der Augenkontakt mit dabei, aber ähm, du guckst schon die Person an. Und ähm, ich habe das schon ein paar Mal erlebt, wenn ich so daneben stand, dass dann sagen: Ach, krass, so wenig, so schlecht siehst du.
1: Ja, das, äh, das wusste ich zum Beispiel nicht, dass ich es auch schaffe, in die Augen zu gucken. Also, ich sehe halt wirklich den, den, den Farbklecks und gucke dann dahin, auch ungefähr dahin, wo dann die Stimme herkommt. Und das dass ich, also, versuche der Person schon so gut ich kann ins Gesicht zu gucken. Und mhm.
0: ja, das, scheinbar kriege ich das gut hin. <lacht> <lacht> okay, so gut. Ähm, ja, hast du im Callcenter dann angefangen?
1: Nein, ich habe das. Ich, ich hatte da so keine Lust drauf, auch nicht physiotherapeut zu werden. Also ich habe das wirklich ewig vor mir hergeschoben und immer gesagt, so, ja, ich mache das noch, ich mache das noch. Aber ich wollte einfach nicht, weil ich mir dachte, ich, ich, irgendwie war ich noch nicht fertig damit, ähm, das wirklich zu verarbeiten, zu sagen, so ich. Äh, will mich davon jetzt irgendwie nicht so rumschubsen lassen von dieser Augenkrankheit, dass also ich sage, ich es war ja nicht so, dass ich nicht arbeiten wollte, sondern ich wollte nur nicht irgendwas machen, also ich wollte mich von der Augenkrankheit zu nichts zwingen lassen und damit kam ich am Anfang irgendwie nicht klar und habe dann das ewig vor mir hergeschoben und ähm, aber
0: du musst ja irgendwie deinen Unterhalt finanzieren, also wie machst du das dann dann mit mit Essen, mit Miete?
1: Ich habe zu dem Zeitpunkt also beziehungsweise äh, also das, das ist halt so. Ich habe bei meinen Eltern gewohnt und ähm, die haben mir dann auch gesagt. Ich hatte dann ein längeres Gespräch mit meinem Vater. Der hat auch gesagt, weil nachdem sie dann so verstanden haben oder angefangen haben zu verstehen, wie das mit meinen Augen ist, hatten sie so hat mein Vater gesagt: Du kannst, wenn du möchtest. Ich, ich gebe dir ein Jahr Zeit, ähm, mach deine Comedy, verarbeite das irgendwie. Aber dann mach bitte weiter. Also dann fangen im Callcenter macht geht geh zum Berufsförderungswerk und sowas. So war das dann. Das heißt, ich habe dann erstmal ein Jahr Zeit bekommen, emotional mit allem klarzukommen.
0: Das war vor wie vielen Jahren?
1: Also das war so Ende 2017, als er mir das gesagt hat und dann hatte ich also bis Dezember 2018 Zeit. Und okay. das war auch die Zeit, wo ähm, meine Augen dann einfach noch schlechter wurden, also von 2017 bis 2018. Dann habe ich, glaube ich, im ich glaube so Ende September, Anfang Oktober, habe ich meinen Blindenstock bekommen, also 2018. Und ach, ich erinnere mich noch in dem, im Sommer 2018, das ist vielleicht auch eine wichtige Geschichte. Da haben meine Eltern mich auch zum ersten Mal äh, in einem Umfeld gesehen, das ich nicht kannte, und haben dann wirklich gemerkt, dass ich Schwierigkeiten habe. Also da war ich mit meinen Eltern und meinem jüngeren Bruder im Türkei-Urlaub. Und da war ich in einer Umgebung, die mir nicht vertraut war. Das heißt, ich musste wieder sehr vorsichtig sein. Das heißt, Treppen, die ich nicht kannte, da war ich sehr, sehr langsam. Und äh, das war für meine Eltern zum Beispiel auch sehr neu, weil die das nicht gesehen haben. Die kannten mich nur zu Hause, wo ich wirklich jede Stufe, jede Ecke genau kenne und nicht genau sehen muss. Das heißt, es ist einfach alles im motorischen Gedächtnis abgespeichert. Und da war das dann eben nicht so. Und auf einmal habe ich Hilfe gebraucht, um die Treppe besser runterzukommen. Und das haben die, am Anfang waren ich halt erstmal so ein bisschen verwundert, so hey, wie, wie, wie kann das denn sein? Und als ich dann äh, ein paar Monate später den Blindenstock bekommen habe, da war das dann für äh, viel präsenter. Aber dann hat man es gesehen, wenn man mit mir draußen war und ich habe den Stock benutzt. Es, es war einfach da. Also, es war auch für andere auf einmal
0: sichtbar. Das heißt, das, was du ähm, so ein knappes halbes Jahr oder ein Jahr vorher mental schon durchgemacht hast, äh, das haben deine Eltern dann eigentlich so ein bisschen verzögert dann ebenfalls auch nochmal durchgenommen, weil die gemerkt haben, scheiße, unser Sohn hat Probleme.
1: Ja, Genau. Ich erinnere mich da auch, wenn wir irgendwie so kleine Familienausflüge gemacht haben wir sind irgendwie zusammen, äh, also keine Ahnung, es, es, es gibt hier in, ähm, in Zündorf, gibt es also so, ein, so eine Kirche irgendwie und da gehen wir meistens immer hin, spazieren dann da äh, am Rhein und ähm, dann essen wir dann noch ein Eis zusammen und da sind wir dann zusammen hin und äh, Inselfest, so heißt es genau. Und dann bin ich halt da lang und ich bin halt alleine gegangen, weil ich dann, ich glaube, meine Frau, damalige Freundin war auch dabei. Und ähm, ich wollte dann aber alleine gehen, weil ich das alleine können wollte. Und ich kann das auch mittlerweile sehr, sehr gut. Ich bin auch im Mobilitätstraining sehr gut zurechtgekommen. Und ich habe dann, ähm, ich kriege, am Anfang fühlt man sich sehr beobachtet mit so einem blinden Stock. Mittlerweile merke ich das gar nicht mehr. Also Vorher habe ich das wirklich gespürt. Und ich bin dann da spazieren gegangen mit meiner Familie und ich höre, wie meine Eltern sich hinter mir darüber unterhalten. Und sagen so, boah, guck mal, wie die den angucken. Oh, boah, ne, haben sich da richtig drauf aufgeregt. <lacht> das, das hat die schon gestört, wie andere mich angucken, wenn ich irgendwo lang laufe, aber das finde ich mittlerweile mhm. gar nicht mehr schlimm.
0: Okay. Also Mobilitätstraining ähm, heißt das, das Training für Erblindete, wie man äh, mit einem Blindenstock umgeht. Das ist ja quasi auch so eine Art äh, Hilfsmittel, wo man erstmal lernen muss, wie ich jetzt die Rolltreppe damit richtig äh, hochgehe. Dann gibt es ja auch diese ja diese diese Autobahnen für Blinde wo du dich mit dem Blindenstock immer in diese unten in diese Spur da einklicken kannst ne und äh, sowas Aha, lernt man dann also, im Mobilitätstraining ich diese, weiß nicht wie das heißt ich, ich nenne es immer ich, so die blinden -Autobahn, weil ich glaub, du immer die Blindenautobahn so, ich nenne die, ja. ich nenne die immer meine Gleise weil ich mich immer so so ah eingehalte. auch schön ja und, ähm,
1: mhm. ja das sind die äh, blinden Leitlinien mhm. die, Uh, das ich, oder wie uh, naja, andere Bahnhöfen die bezeichnen Parkplätze für Koffer, das ist der Wahnsinn. <lacht> um, also an jedem Bahnhof knall ich immer gegen irgendeinen Koffer, das ist super. <lacht> und dann hat, merkt man erstmal so diese uh, dieses leicht aggressive bei den Leuten, bevor sie sich umdrehen und man merkt schon so, die die wollen jetzt irgendwas sagen, ich soll doch mal besser aufpassen, sehen dann aber meinen Stock und dann, oh, Verzeihung und gehen aus dem Weg. Das ist sehr, sehr lustig.
0: <lacht> das tut dir dann gut, oder? Das findest du dann gut, wenn du sagst, haha. <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> also es gibt, ähm, ich, ich bin da eigentlich gar nicht böse, aber ich finde das halt sehr, sehr lustig, wenn Leute in dieses Fettnäpfchen treten. Und das passiert halt sehr oft. Ähm, weil man, man sieht es mir halt wirklich nicht direkt an. Und dann äh, weiß ich noch, ich war irgendwie auch, am, ich wohne in der Nähe vom Flughafen, war ich mit meinem Bruder hier nach zwei McDonalds. Und dann, ähm, war mein Bruder gerade nicht da, der war irgendwie bei der Toilette und dann habe ich nach einem bestimmten Menü gefragt, wie viel das kostet und äh, die, die Mitarbeiterin also stellt sich auch immer so richtig selbstbewusst so vor mich hin und in so einer ganz komischen Pose, die ich irgendwie nicht richtig erkennen konnte, aber sagt so, <lacht> hier junger Mann, können Sie das nicht lesen? Und ich halte meinen Stock hoch, nein, ich bin fast blind. Und sie, oh, das, das tut mir so leid, Entschuldigung. Und also ich finde das nicht lustig. Und ich merke dann, okay, die andere Person leidet gerade so ein bisschen darunter, weil sie ein echt schlechtes Gewissen hat. Also, die sieht sich halt selber schon in der Hölle sitzen. So. Und ich glaub, ich könnte ihr jetzt helfen, aber das ist echt witzig. Und dann sage ich einfach nichts und höre ihr einfach nur zu, wie sie da so eine Entschuldigung vor sich hin stammelt. Das ist herrlich. <lacht>
0: Okay, das sind dann auch die Sachen, die du auf der Bühne erzählst. Ne, was dir so im Alltag begegnet, äh, wie Leute auf dich reagieren, ähm, das ist das, was du, was du auf der Bühne dann eben auch äh, mit dem Publikum verarbeitest.
1: Ja, genau. Und es äh, ist Genau deswegen rege ich mich auch gar nicht drüber auf, weil ich finde es eigentlich eher lustig. Was mich äh, eher aufregt, sind dann äh, Leute, die irgendwie so spontan so einen Sehtest mit mir machen. Also das sind aber überwiegend Kinder, aber es sind auch manchmal Erwachsene dabei. Also okay. ich hatte das schon, wenn ich irgendwie im Bus sitze, dann... Uh, am Anfang, je nachdem, wie das Kind das fragt, waren schon echt freche Kinder dabei, wo ich gesagt habe, boah, tut mir leid, aber solche Spielchen spiele ich jetzt nicht mit dir. Aber das sind, da war noch, war ein Kind setzt sich neben mich und fragt so ganz freundlich Entschuldigung, sind Sie blind? Und ich so ja fast. Und dann können Sie uh, sehen, wie viele Finger ich hochhalte. <lacht> Sag also, äh, also ich dann so, nein, das kann ich nicht sehen. Okay. Aber... Äh, bei, ich bin eigentlich nur böse, wenn man auf so wirklich so eine bösartige Weise so, so einen Sehtest mit mir macht oder irgendwie, ja, mich irgendwie so testen will, dann, dann werde ich irgendwie, das macht mich sauer oder traurig, aber ähm, eigentlich sowas so, so wie jetzt in dem Fall bei McDonalds, das finde ich eher lustig und da lache ich auch gerne drüber und erzähle das auch gerne auf der Bühne, weil es wirklich lustig ist. Hm.
0: Du hast mir mal erzählt, äh, es kam eine nach dem Auftritt äh, zu dir hin und hat gesagt, du bist ja gar nicht richtig blind.
1: Oh, ja, es war ein bisschen anders. Ähm, das war so. Aber die, die, die fanden wir auch alle seltsam an dem Abend. Da war ich mit äh, Tobi Cap, einem äh, hörgeschädigten Comedian. Wir haben äh, ein gemeinsames Programm. Das nennt sich Ungesehen und Unerhört. Äh, und Schöne wir hatten auch. Hat, ich, ich, ich liebe ihn. Das war Tobi's Idee. <lacht> und, ähm, wir hatten dann die Pause. Und es ist halt so, dass jeder in beiden Hälften auftritt. Also nicht so der eine kriegt die erste, der andere die zweite, sondern wir kommen gemeinsam auf die Bühne, dann macht der eine was, dann wieder der andere und dann kam da äh, jemand zu mir und sie sagte, äh, hat mich gefragt, wie viel ich denn sehe, und dann habe ich ihr von den fünf Prozent erklärt und sie fing an, ja und warum läufst du denn mit einem blinden Stock rum und ich so, ja, weil ich mich nicht verletzen will, also ich <lacht> bin nicht mehr suizidgefährdet, alles gut. Ähm und dann sagt sie, also ich habe ein Prozent und ich laufe ja auch nicht mit dem Windstock rum. Ich so, ja, irgendwie bewegen Sie sich denn hier fort? Und äh, sie sagt, ja, ich taste mit den Füßen. Dann habe ich gesagt, ja, aber so viel Zeit habe ich gar nicht. Ich komme nicht aus Mannheim. Ich kenne mich hier nicht aus. Wie soll ich das machen? Und äh, ja, dann standen wir da auch in der größeren Runde und haben uns generell über Behinderung unterhalten. Und man hat hier wirklich angemerkt, so, sie, sie wollte so eine richtige Show abziehen. Und hat dann auch gesagt, ja, ich finde ja von allen Behinderungen ist Blindsein am schlimmsten. Und ich so alle waren, jeder man hat, mir jeder hat sich so seinen Teil gedacht. Außer mir, ich, ich habe direkt was gesagt, ich habe gesagt, ja, also ich finde, Stephen Hawking hat es auch nicht gerade leicht, also dass man da jetzt so
0: einen Wettbewerb draus machen muss, das ist irgendwie sinnlos. Ist es für dich die schlimmste Behinderung, die Nein. du dir vorstellen kannst? Nee. Ich stell's ich mir schlimm nicht. vor, du, du hast vorher gesehen, du, du, um, also ich glaube, wenn du jetzt, ähm, es soll jetzt nicht zynisch sein. Ich glaube, wenn du blind auf die Welt kommst, ähm, kommt man damit vielleicht besser klar, als wenn man im, im Laufe seiner Jahre plötzlich merkt, okay, ich habe Blinde und ähm, alles, was ich vorher gesehen habe, was ich schön fand, ver verschwindet auf einmal. Also oder gibt es in deinem Kopf irgendwas, was, was dann so Ersatz herstellt, wo du sagst, nee, ich habe das noch im Kopf oder wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen genau, wenn du plötzlich einfach nichts mehr siehst? Auch zu der Frage mit dem, also ob das für mich die schlimmste Behinderung ist, also
1: definitiv nicht, weil ich ähm, mag es nicht, wenn man diesen Wettbewerb macht und äh, irgendwie sagt, was ist jetzt schlimmer, welche Behinderung ist schlimmer, weil man anderen damit ja auch so die, die den Schmerz abspricht also das Recht, mhm. sich traurig zu fühlen, und das finde ich richtig schlimm, weil man, man kann anderen und sollte anderen Gefühle nicht verbieten. Also, mhm. Dieser Wettbewerb, der nützt einem nichts, also, irgendwie jeder Mensch hat so sein Päckchen zu tragen und es kommt dir nicht darauf an, wessen Päckchen schwerer ist, sondern wie gut kommt eine Person damit klar, das eigene zu tragen. Und das finde ich schlimm, wenn man sowas macht. Und das hat sie in dem Moment gemacht. Das hat, da war ich wirklich sehr, sehr sauer, weil ich mir dachte, du hast kein Recht, anderen jetzt zu sagen, wer sich traurig fühlen darf und wer nicht. Also ja. Jeder verarbeitet seinen Schmerz auf seine Weise.
0: Ja. Das, das ist ja an mich sehr sauer. Ja, du hast ja einen ähm, ganz guten Weg damit gefunden. Du hast quasi dein Päckchen getragen, hast es auf der Bühne verarbeitet. Dein Vater hat gesagt, du hast ein Jahr Zeit, ähm, hast bei deinen Eltern gelebt und äh, beziehungsweise du lebst ja äh, meines Wissens immer noch. Ähm, mhm. Wie, Dann ist das Jahr vorbei gewesen und ähm, ja, die Auftritte wurden besser. Wie, wie ging es dann weiter? Also die Frist war abgelaufen.
1: Ich, das war wirklich... Das, ich, das kam irgendwie aus dem Nichts. Ich erinnere mich noch, dass ich äh, also die ersten Auftritte mit Blindenstock hatte und mich so richtig unwohl gefühlt habe, weil ich echt... Ich kam mir vor wie einer der Comedians, die sich so eine Rolle irgendwie ausdenken und damit auf die Bühne kommen, aber ich habe den Stock ja wirklich gebraucht, um auf die Bühne zu kommen und wieder runterzukommen. Also die ersten Auftritte waren noch richtig ungewohnt und ich habe auch vorher immer ganz anders angefangen, wenn ich auf die Bühne gegangen bin. Ich habe nie direkt über meine Augenkrankheit gesprochen, aber diesmal war das so präsent, dass ich direkt damit angefangen habe und direkt das Offensichtliche angesprochen habe und ähm, habe dann auch einen richtig schönen Start gefunden für mich auf der Bühne. Und manchmal hat sich auch ganz viel spontan ergeben. Also ich erinnere mich, wie der noch ein Moderator erzählt hat, er hat jetzt äh, Penistag. Das bedeutet, ich habe so weit abgenommen, dass ich beim Nach-Unten-Gucken wieder meinen Penis sehen kann
0: das ist so ein alter Gag, ey. Naja, aber habe ich ja. das
1: habe ich dann halt genutzt, um sowas zu sagen wie ja, ich äh, bin Timo, ich äh, warte immer noch auf meinen Penistag. Okay. Dann, okay, das und, dann äh, schon
0: wieder ist dann schon wieder ein bisschen witziger.
1: Ja, und so, so, sowas hat sich dann auch immer wieder ergeben und dann äh, war das wirklich cool. Aber Ende 2018 hat sich dann äh, Mehrere Auftritte, ich hatte einige Wettbewerbe, wo ich, die ich dann gewonnen habe, das habe ich dann, also ich habe auch in der Zwischenzeit Wettbewerb gewonnen, den ersten unter anderem 2017, einen sehr, sehr wütenden Auftritt, <lacht> weil mhm. ich dann wirklich gerade erst meinen Job verloren habe, ich bin den ersten Wettbewerb gewonnen. War, Aber was für ich,
0: Wettbewerbe, magst du einfach kurz sagen, welche Wettbewerbe, sind die Comedy Slams oder äh, richtige Comedy Wettbewerbe oder... Welcher? Ja, so ganz
1: kleine Wettbewerbe, also ja. sowas wie Bares wo wirklich mhm. jede Kunstform auftreten darf. Ja. Äh, habe ich den ersten 2017 gewonnen und dann 2018 auch immer mehr. Und dann äh, hatte ich auch mehrere Auftritte, ähm, bei denen ich dann auch bezahlt wurde und bin dann... Vorher gefahren. hast du alles umsonst gemacht? N nicht alles, aber für wenig Geld. Also so, dass mhm. ich eigentlich entweder doch mit Minus rauskam, aber nicht mit so viel Minus aber oder oder halt mit null aber ich, selten habe ich Gewinn gemacht das kam dann wirklich so ab Mitte 2018 bis zum Ende hin immer mehr und dann erinnere ich mich noch war ich bei Florian Simbeck bei der Comedy Lounge dabei und ja. meine Eltern vor allem mein Vater der 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 kannte und liebte Erkan Stefan und äh, Florian Simbeck ist ja der ist Stefan der von Stefan Erkannung. ne ja. ja genau und macht ja in äh, Bayern ganz viele Comedy Lounge Veranstaltung und da war ich dann als Newcomer dabei für eine ganze Woche und ähm, der hat mir auch, das war also mit einer der Ersten, die mir wirklich mehr Selbstvertrauen gegeben haben, weil er doch in seinem Podcast dann über mich mehrmals gesprochen, das, äh, hat mir dann Tobi Kapp ganz begeistert hat gesagt, hier hört ihr mal den Podcast von Florian Simbelk an, der, der redet da über dich und äh, hat mich da total gefreut mhm. über das Feedback, das ich da bekommen habe und hat gesagt, dass ich das wirklich gut mache und dann hat er auch äh, einem äh, Veranstalter in Köln gesagt, dass er mich auch als Headliner nehmen kann. Und dann bin ich da Headliner geworden. Also es kam immer mehr Positives, auch bei meinen Eltern. Und äh, also, da habe ich denen erzählt, was ich so alles im Moment schaffe und dass immer mehr positives Feedback kommt. Und äh, dann haben die auch so langsam angefangen daran zu glauben, dass es doch mal mein Beruf werden könnte. Haben und die
0: dann auch einen Auftritt von dir gesehen? Ja, also die haben mich... Ähm, eine Zeit lang gar nicht gesehen. Also
1: von, also die mich, also meine Mutter hat vorher nur einen Auftritt gesehen, der war Anfang 2016 und danach hat sie mich, glaube ich, erst wieder gesehen, 2017 nochmal. Da war dann eine kleine Veränderung. Aber ich, die haben mich dann nochmal im März 2019 gesehen. Also, da ist dann wirklich. Sehr viel Zeit vergangen nochmal. Da habe mich, äh, mich auch meine Schwester nochmal gesehen. Das ist wirklich ein Großteil meiner Familie. Hat mich nochmal auftreten sehen. Da ist so viel Zeit vergangen. Und da habe ich nochmal einen Riesensprung gemacht. Ich war dann sehr viel selbstbewusster auch auf der Bühne. Das war dann auch nach der Comedy Lounge bei Florian. Und äh, das war dann auch bei einem Wettbewerb wieder bei Kunst gegen Bares. Und den habe ich dann gewonnen. Und äh, das, obwohl die Konkurrenz in dem Abend auch echt stark war, und da haben meine Eltern dann auch gemerkt, so, oh, okay, der, der kann das mittlerweile. Und das, das war irgendwie schön, das zu merken, dass sie, äh, die, die, die haben es nicht direkt gesagt, aber also die, ja, die haben es sich schon anerklassen <lacht> Das
0: heißt, sie sind dann so ein bisschen verhalten, haben gesagt, ja, das äh, läuft ja schon ganz gut bei dir, Sohn. Oder wie? Also meine
1: Mutter auf jeden Fall, mein, mein Vater, der hatte dann doch Momente, wo er das dann sagen kann, so, boah, du hast dich ja richtig gemacht, ja, richtig gut. Mhm. Aber meine Mutter ist eher so die, äh, sehr subtiler, so, mm, ja, ja. Ist doch ganz gut, ja, läuft doch. Mhm, <lacht> okay. Es läuft mehr so innen bei mir. <lacht> das ist die Freude Es kommt äh, nur schwer nach
0: außen. Gut, also mittlerweile, ähm, du hattest vorher immer nur Kurzauftritte. Ähm, so, jetzt sind wir gerade im äh, April 2020. Also, heute ist genauer gesagt der 29. April 2020. Ähm, Anfang des Monats hätte eigentlich ja deine Premiere in Köln stattfinden sollen, dein erstes Solo programm mit dem Titel Blind Date. Ja, ähm, genau. Es war meines Wissens auch eigentlich ganz gut verkauft. Äh, ja, aufgrund der Corona-Krise verzögert sich das jetzt alles ein bisschen. Ähm, aber es läuft schon ähm, deutlich deutlich. Äh, Besser, ne? Also die Gagen, mittlerweile ist es immerhin mal dreistellig bei dir. Ähm, da hat sich ja. jetzt im, im letzten halben Jahr, dreiviertel Jahr doch einiges getan bei dir.
1: Definitiv. Also ich, äh, ich hatte selten so, äh, das was ich jetzt bis jetzt verdient habe mit Comedy in diesem Jahr, das ist äh, wirklich viel und ich konnte wirklich sehr gut davon leben. Und wäre das so weiter gewesen, Also ich, äh, ich war wirklich unabhängig, weil ich, ich wirklich genug verdient habe, und das, das war ein schönes Gefühl, dass ich nur durch meine Kunst genug verdienen konnte. Ja gut, durch die Corona-Krise ist es jetzt natürlich wieder anders. Jetzt. Ich, ich hatte einen kurzen Höhenflug und dann äh, kam eine Apokalypse. Das ist unglaublich.
0: Bei jedem. Deswegen <lacht> machen wir ja deinen Podcast, weil wir einfach nichts zu tun haben. Ne? Ja, außer schlafen und essen. Ist, ja. Da kommt auch meine eigentliche Superkraft
1: jetzt zum Vorschein. Ich nehme nicht zu. Ich, ich sitze nur hier und esse. Ist, mein Körper hat das noch nicht <lacht> registriert. Das ist unglaublich. Er <lacht> denkt, ich bin immer noch auf Tour. Ja aber genau, ich hätte eigentlich meine äh, Solo-Premiere gehabt und das ist sehr, sehr schade. Ich hatte ja die Vorpremiere in München und die war wirklich der Hammer. Ich, ich bin ja auch so ein kleiner Pessimist mhm. und ähm, ich bin dann im Schlachthof aufgetreten in München und sollte eigentlich mhm. in den kleinen Saal und äh, dann kam ich da an. Und ähm, war dann da mit dem Techniker in dem kleinen Saal und er hat mir dann gesagt, so ja, hier ist dein Backstage-Bereich. Und ich dachte mir erst so, Moment mal, ich trete hier auf und mein Backstage-Bereich ist im selben Raum, in dem sich das Publikum auffällt. Das ist aber seltsam. <lacht> dann sagte er, sagt, ja, dann komm mal mit zur Bühne. Und er geht wieder in den anderen Raum. Und ich sage, hä, wo, wo will der hin? Und äh, ich bin so hinterher. Und er sagte ja, wir sind jetzt hier in dem mittleren Raum. Den kleinen hast du ausverkauft und auch äh, der mittlere Raum ist schon ganz gut verkauft. Und am Ende waren dann da ja 80 Leute so also die alle Sitzplätze in dem mittleren Raum waren besetzt es hätte noch Stehplätze geben aber der Raum, für mich war der Raum voll, für mich war für, für mich war super, die Stimmung war der Hammer, also eine bessere Vorpremiere hätte ich mir gar
0: nicht wünschen können. Ich habe das Video gesehen, das war schon sehr geil, du hast ja auf der Bühne ein Video aufgemacht, ich glaube auf Instagram mhm. äh, gepostet und ähm, also ganz ehrlich, habe mich mega für dich gefreut, weil ich dachte, boah, wie geil, der hat sein Solo-Programm Soloprogramm durch, durchgezogen, macht jetzt abschließend noch ein Programm, das Publikum hat dich geliebt, die waren voll bei dir. Ja, das ähm, war super. Ja, und ich denke auch, also wenn sich die Premiere, die verschiebt sich ja nur. Irgendwann ist der ganze Corona-Scheiß ja rum und ähm, <lacht> ich glaube, da werden wir auf jeden Fall noch ähm, etliches mehr von dir hören. Ähm, wir sind schon relativ weit in der Zeit fortgeschritten. Also ich hatte mir so vorgenommen, 30 bis 40 Minuten, jetzt haben wir schon knapp 43 Minuten. Ähm, ich hätte trotzdem noch äh, ein paar kleine Fragen, wo wir noch gar nicht dazu gekommen sind. Ähm, du... Ja, du du bist jetzt auf Tour die ganze Zeit, ne, wie du sagst. Du, du bist ja. ja immer wieder äh, unterwegs. Ähm, mit dem Mobilitätstraining orientierst du dich. Äh, da weißt du, mit dem Blindenstock umzugehen. Aber kannst du noch mal kurz umreisen? Wie, wie sieht so, einfach mal kurz erklärt, so ein Alltag bei dir aus, äh, wenn du jetzt äh, in den Zug steigst oder äh, in ein Auto steigst ähm, und zu deinem Auftritt fährst? Ja, <lacht> yes, wenn man das <lacht> einfach so hört mit dem Auto, ist das ja, so ja. <lacht> Das war der Gag. <lacht> das ist,
1: <lacht> oh, ist ja der Hammer. Oh, der,
0: der Film ist so mit dem Rollerführerschein hat es nicht geklappt, aber Auto fahre ich.
1: <lacht> ich kann ja nicht zur Seite kippen, alles gut. Das ist äh, Super, da erinnere ich mich noch an äh, eine blabla fahrt -Bla da, da war jemand, oh, der hat sich da aufgeregt, ähm, der, der hat mir irgendwie erzählt, ist auch ein äh, Türk, ich bin ja Halbtürke und äh, da hat er sich irgendwie zu so versucht, mit mir irgendwie zu verbrüdern und äh, so gegen die Deutschen und meinte so, oh, Timo, weißt du eigentlich, wie blöd die Deutschen dich angucken, wenn du als Ausländer ein tolles Auto fährst? Und ich so, nee, weiß ich nicht, <lacht> du unsensibles Arsch. <lacht> okay. also, mich, mich würden die doof angucken, wenn ich ein Auto fahre, okay? Mich würden die doof angucken. <lacht> hm. Nee, aber das ist halt, also ich war halt äh, sehr viel Blablacar, weil Blablacar ist erstens äh, super günstig, also günstiger kommt man eigentlich nirgendwo hin. Also es ist, ich, man bezahlt irgendwie für, von Köln nach Berlin 20 Euro und dann äh, fährt man damit meistens also selten ist das Auto leer. Man fährt immer mit drei, vier Leuten insgesamt und dann äh, kann man sich da immer super unterhalten. Es sind immer nette Leute dabei und da können auch Freundschaften entstehen. Also ich ja. habe vor allem man, man fährt mit manchen Leuten auch öfter. Das ist wirklich super. Also ich hatte schon so lustige Fahrten. Oder entstehen manchmal so lustige Geschichten bei. Mhm. Also Blabla kann ich eigentlich echt nur empfehlen. Aber so sieht das ja, halt super. aus. Ich stehe halt früh auf. ich ähm, Meistens ist es dann so, ich ähm, stehe zwar früh auf, aber nicht so früh, dass ich Zeit habe zum Frühstück. Das heißt, ich fahre sehr hungrig los, hole mir dann am Bahnhof was zu essen und noch was zu trinken für die Fahrt. Dann äh, steige ich ins Auto. Ich erinnere mich noch, am Anfang habe ich immer viel äh, mit den Leuten hin und her geschrieben und gesagt, so ja, ich bin fast blind, könnt ihr mir helfen, falls ich das Auto nicht finde. Mittlerweile schreibe ich das gar nicht mehr. Ich, ich gehe einfach hin und äh, warte, was passiert und es funktioniert. Also die hauen dich einfach ab. Und ähm, erinnere ich mich noch, da war ich in ähm, Wiesbaden. Dann stand ich auch da am Bahnhof. Mitten in der Nacht musste ich zurückfahren. Und ähm, dann hat mich äh, der Fahrer angerufen, Oh, ich glaube, ich kann dich sehen und dann winke ich so mit dem Stock, ist es der, der mit dem Stock winkt? Und dann sagt er so, ja, kannst du mich auch winken sehen? Ich so, nein, das ist ein Blindenstock. Und er so, ah.
0: Okay. Also sehr viel Blablaka äh, fährst du, du kommst zu den Bühnen und es gibt auch so eine Art Navigationsgerät für Blinde auf dem Handy, oder?
1: Ach so, nein, ich benutze einfach äh, das normale Navigationsgerät. So. Das ist halt nur auf Fußgänger eingestellt. Ähm, wenn ich mein Handy ganz nah vor meinem Gesicht halte, also es ist halt, also ich, ich drücke es mir schon buchstäblich so ins Gehirn. Ähm, okay, nicht buchstäblich, aber also ich drücke es mir wirklich schon sehr, sehr weit ins Gesicht. Dann kann ich ungefähr erkennen, was ich machen muss. Also welche Richtung ich gehen muss. Also ich verlaufe mich auch am Anfang oft. Aber wenn ich dann so ein paar Fehler gemacht habe und dann wieder in die andere Richtung laufe, dann bin ich meistens auf Kurs und dann weiß ich, was ich tun muss. Dann muss ich dem Handy auch nur noch zuhören. Und äh, wenn mein Handy dann sagt, äh, jetzt links abbiegen, weiß ich, okay, jetzt links abbiegen bedeutet, äh, lauf noch zehn Meter und bieg dann links ab. Und, also man entwickelt dann so ein Gefühl dafür.
0: Okay. Ähm, ja, ich habe nur noch zwei Fragen. Ähm, eine Frage, ähm, gibt es sowas wie einen Behindertenbonus?
1: Inwiefern, Behindertenbonus?
0: Also hast du das Gefühl manchmal, ähm, du hast einen Behindertenbonus?
1: Also jetzt in Bezug auf die Auftritte oder bei, bei anderen? Alles,
0: äh, ja, Auftritte, ähm, alles so insgesamt, wo du merkst, ah, okay, ähm, da, da habe ich vielleicht jetzt einen Vorteil. Äh, Ist zugegebenermaßen ein bisschen polemisch, einfach mal so in den Raum geworfen. <lacht> also definitiv mit dem Behindertenausweis, weil ich komme äh, günstig in Kinos rein, manchmal äh, ist das,
1: also meine, manchmal ist das sogar so, dass eine Begleitperson bei mir gar nichts bezahlt. Das hatte ich in Bonn, ich mit Freunden im Kino und äh, ein Kumpel von mir musste keinen Eintritt zahlen, das war super. Und dann haben wir uns einfach äh, das Geld für mein Ticket geteilt. Das, sowas zum Beispiel, ja. äh, das finde ich ganz nett. Das, das sind so Kleinigkeiten, die, über die freut man sich dann doch, weil ich gehe auch immer noch sehr gerne ins Kino. Ähm, auf der Bühne merke ich das schon, dass man manchmal so einen Behindertenbonus hat. Manchmal aber auch genau das Gegenteil. Manchmal hat man dann noch Leute, da sitzen die sich denken, ja, ich finde ihn jetzt nicht extra witzig. Äh, nur weil er behindert ist, das gibt's auch. Aber es mhm. gibt halt auch eben sehr oft Leute, die einem die falschen Komplimente machen. Und Was heißt die falschen? Also das ist zwar nett gemeint, aber ich bin halt auch auf der Bühne, weil ich witzig sein möchte. Und dann kommen die Leute und sagen, sie sind so tapfer. Und ich so, das ist schön. Ah,
0: au. na, Das ist so ein vergiftetes <lacht> Kompliment, nenne ich das immer. Also, war ja ganz nett.
1: Also, ich finde das so mutig, was sie machen.
0: Das ist, das ist hm. schön, aber es soll vor allem lustig sein, was ich mache. Hm. Also, ich denke, vielleicht so im ersten Moment, wenn du auf die Bühne gehst, ist es einfach mal was anderes, wo die Leute sagen, ach krass, das ist doch mal nicht so Mann-Frau-Gags. Ähm, insofern ist es vielleicht dann schon so die ersten Sekunden ein Bonus, aber auf Dauer muss ich dann eben dann doch die Qualität durchsetzen. Ne?
1: Ja, Genau. Das, äh, ja, da, da diskutiere ich auch mit meiner Freundin öfter drüber. Die die kann ja mit Stand-Up kommen, die gar nichts anfangen. Das finde ich super angenehm. <lacht> <lacht> ich meine, das, Endlich äh, geht's mal nicht nur um den Job. <lacht> ja, das ist super. Ich kann mich halt auch über andere Comedians auskotzen und sie hat keine Ahnung, wovon ich rede. Ich liebe es. <lacht> und ähm, <lacht> weil sie kennt halt nur so Comedians, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber halt wirklich größere Comedians, die sie halt wirklich nicht lustig findet, oder Ja, sag ruhig äh, den
0: Namen, ist doch egal. Wie bitte? Sag ruhig den Namen, ist doch egal. Bist du nur ich, ja, so, so
1: Mario Bar zum Beispiel verachtet sie extrem und findet total sexistisch und äh, die nimmt halt solche Comedians als Beispiel und ähm, so als Repräsentanten für Stand-Up-Comedy und ähm, boah, ich war zu heiße, was ist denn los? <lacht>
0: <lacht> fast durch. Um. Stumme Komödien, wer auch immer was. Ähm, jetzt, Entschuldigung. <lacht> okay. <lacht> Gut. Ja, ähm, aber pass auf, um das ein bisschen abzukürzen. Also ich meine, es gibt ja diese Fernsehkomödien, die man kennt, ja. ähm, wie, wie zum Beispiel jetzt Mario Barth, aber daran kannst du ja nicht die ganze Szene festmachen. Es gibt ja eine Kleinkunstszene ähm, von, von Leuten, ähm, die man dann wirklich nur kennt, wenn man als Zuschauer ähm, in die Shows geht, in die... In die Anführungszeichen, kleinen Shows, ähm, Also das sind ja nur die aller, aller, allerwenigsten, die dann auch äh, wirklich so diese Fernsehgesichter sind. Ne? Also ich finde, das ja, muss genau. man dann schon ein bisschen unterscheiden. Ähm, genau, da
1: versuche ich ihr jetzt auch immer mehr zu zeigen und hier, guck mal, das, was der macht, ist aber richtig kreativ oder hier, schau dir die mal an, das ist wirklich lustig und das sieht sie dann auch. Also wenn ich sowas zeige, sagt sie, okay, das ist wirklich witzig. Also da okay. kann ich ihr schon ja.
0: was zeigen. Schön. Okay, Abschlussfrage. Ähm, du darfst wählen. Ähm, was war dein schlimmster Auftritt äh, oder ähm, was war dein schönster Auftritt? Ähm, je nachdem, was, was es da mehr zu erzählen gibt. Äh, ich hatte sehr, sehr viele
1: schöne Auftritte, weil ich äh, sehr schnell glücklich zu stellen bin. Aber eigentlich auch nicht. Ich bin halt auch sehr selbstkritisch. Aber ich, es gab sehr viele schöne Momente. Aber es gab auch einen Moment, der, der mir, glaube ich, einiges so ein bisschen kaputt gemacht hat. Das war mein schlimmster Auftritt, das war mein Nightwash-Auftritt, aber nicht nur der Auftritt selber war schlimm, sondern das war ja beim Nightwash Talent Award und der wird auf zwei Abende aufgeteilt und ich war am zweiten Abend dran, habe mir aber den ersten Abend angeguckt und das ist ja, wie gesagt, Wettbewerb und die Leute müssen äh, mit Stimmzetteln halt abstimmen, mhm. äh, wer, äh, wie sie am besten fanden und ich hatte den Kaugummi und irgendwann hatte ich keine Lust mehr auf diesen Kaugummi und ich habe einen Mülleimer gesucht und dann war da ein Eimer, ein Eimer mit einer Tüte drin. Es sah aus wie ein Mülleimer und ja. ich nehme meinen Kaugummi und werfe den da rein und die von Nightwash waren einfach mal richtig sauer. Also, ah, bist du irre, da sind
0: die Stimmzettel drin und dann muss <lacht> ich da in diesem Mülleimer meinen Kaugummi raussuchen. Das war Aber auch ja. dein letzter Auftritt bei Nightwash, ne? Ja. Du bist seitdem, seitdem, also, ähm, ich Das ähm, Beste war. Das Buchen wirklich nicht mehr. Ja. Das war. Das war, wie gesagt, der erste Abend. Ich bin am zweiten
1: Abend aufgetreten. Ach so. Dann komme ich am zweiten Abend da an. Und, ähm, die gucken mich schon so richtig böse an. Ich habe gemerkt, okay, die, die erkennen mich wieder. Das war 2016. Also, ich konnte böse Blicke noch sehen. Und ich komme so an. Mit meinen Inlinern. Alle, die, die sehen mich und so. hey, ich bin Timo, ich trete hier gleich auf. Und, und so, aha. <lacht> nicht mal der Auftritt war gut, das war, das war schlimm. Es war so ein schlimmer Auftritt, nee.
0: Okay. Ja, ähm, ja es, also wie gesagt, es war ja auch dein letzter Auftritt bei Nightwash. Ähm, die wollen dich einfach also nicht mehr buchen, so viel weiß ich. Ähm, aber Quatsch, Comedy Club. Da bist du, da bist du im Januar, glaube ich, zum ersten Mal aufgetreten, ähm, hat super funktioniert. Ähm, das, da das war auch mit einer der schönsten Auftritte, ja. Ja, schön. Und ähm, ja, deine weiteren Termine findet man auf deiner Homepage timurturga.de. Ja,
1: die ist nur im Moment äh, noch offline weil ich das im Moment noch nicht bezahlen kann, dass ich die wieder online stelle. Alter.
0: Okay, ansonsten. Ja, keine <lacht> Auftritte halt, ne? Ähm, ja, ansonsten äh, auf Facebook irgendwann wieder auf... Ähm, ist deine Homepage wieder online. Auf Instagram bist du. Ja, Und... kann genau. ähm, ich auf jeden Fall jederzeit besuchen, unabhängig davon, wie viel Auftritte ich im Moment habe, wie viel Geld ich habe. <lacht> Da, da kann man mich immer besuchen. Man äh,
1: auch, auch übrigens eine Möglichkeit. Äh, ich weiß gar nicht, wann, wann kommt der Podcast online?
0: Ähm, ja, jetzt so die nächsten Tage. Also ich denke mal so in spätestens zwei Wochen wird es online sein, wenn nicht sogar schon vorüber. Ah,
1: nee, ich glaube, nee, nee, bis dahin ist das schon längst vorbei. Man könnte es sich höchstens im Nachhinein angucken. Also ähm, morgen kommt nämlich äh, auf dringeblieben.de noch äh, eine Boeing-Ausgabe vom Comedy äh, Boeing Comedy Club Köln. Ähm, ein mhm. Livestream mit ganz vielen Comedians, also so ein Special mit Aufnahmen von Auftritten aus dem Comedy Club und äh, ich, ich habe den Headliner Spot, also äh, irgendwie um Mitternacht irgendwann kommt dann äh, das Video von meinem Auftritt, ich weiß nicht, ob dann das komplette Video gezeigt wird, aber da hätte man dann die Möglichkeit, äh, 30 Minuten von mir zu sehen
0: Okay, cool Cool, ja Timo ähm, ganz lieben Dank ja, vielen Dank, Dank, dass ich dabei sein durfte. Das waren jetzt äh, ja, 55 Minuten, aber ähm, ich fand es extrem interessant, sehr spannend. Wir haben irgendwo so einen kleinen Knackser, den muss ich mal noch rausschneiden. Ich hoffe, dass das funktioniert. Und ähm, Ansonsten freue ich mich, dich hoffentlich bald auch mal wieder live sehen zu können bei einem unserer Comedy Slams. Und ähm, Toi, 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 für die Zukunft. Danke dir. Ja, danke. Äh, danke gleichfalls. Comedy! Ja, das war also mein Gespräch mit Timur Turga. Ich finde es persönlich sehr beeindruckend, wie er da mit persönlichen Krisen umgegangen ist und das auch bewältigt hat. Und zudem auch sehr interessant, wie die Bühne da manchmal auch als Ventil funktionieren kann und einem auch hilft, solche Krisen zu überstehen. Auch wenn er nach wie vor nicht beim Nightwash auftreten darf. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann schaut auf seine Homepage timurturga.de. Ich habe die Adresse auch nochmal in die Shownotes gepackt. Und ähm, lieber Timur, falls du das hörst, ganz liebe Grüße von deinem Manager. Er hat die Rechnung bezahlt. Eigentlich war Timo als dritter Gesprächspartner eingeplant, ich habe die Sendung aber jetzt vorgezogen, da ich einen Interviewtermin verschieben musste. In den nächsten Folgen haben wir nämlich eine prominente Persönlichkeit am Start, die gerade trotz Corona-Krise wirklich sehr viel zu tun hat. Dazu aber hoffentlich in der nächsten Folge mehr. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne einen Kommentar, liked uns und teilt gerne den Podcast. Das Ganze ist ja Neuland für uns und von eurer Rückmeldung ist auch abhängig, ob und wie lange wir das fortführen. Erstmal ganz lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, euer Gaglord.
1: Zwei!